0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 7. September 2022 und das sind unsere Themen. 0,75 Punkte gegen die Inflation. 5 Punkte gegen die Gasknappheit. 3 Punkte gegen die Britenmisere. <lacht>
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Rekordzinsschritt der EZB Die harte Geldpolitik ist zu einem ziemlich dehnbaren Begriff geworden. Was heißt schon hart? Angesichts einer Inflationsrate von zuletzt über 9% im Euroraum. Die Finanzmärkte rechnen mehrheitlich damit, dass die Europäische Zentralbank EZB am Donnerstag den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent anhebt. Das wäre der größte Zinsschritt in der Geschichte der Notenbank. Und würde doch nur bedeuten, dass Bankenguthaben bei der EZB durch die Inflation ein ganz klein wenig langsamer entwertet würden als bisher. Real, also nach Abzug der Inflation, liegen die EZB-Zinsen dann noch immer bei rund minus 8%. Vorsicht bei der Kreditvergabe. Was macht es auf Dauer mit einer Gesellschaft, wenn sich Geld ausgeben mehr lohnt als sparen, wenn Schulden von selbst verschwinden, sofern man sie nur lange genug nicht zurückzahlt? Diese Frage dürfte in den kommenden Jahren noch ganze Fachtagungen von Wirtschafts- und Sozialpsychologen beschäftigen. Meine Vermutung der ungehemmte Luxuskonsum am oberen Ende der Gesellschaft bei gleichzeitiger Investitionsschwäche in den Unternehmen gibt uns einen Vorgeschmack auf Kommendes. Die paradoxe Lage, Kapital ist real, zwar billiger zu haben denn je, aber für investitionswillige Unternehmen keineswegs immer verfügbar. Ein Indiz dafür ist die vierteljährliche Bundesbankumfrage Bank Landing Survey. Darin gab eine Mehrheit der Banken an, dass sie ihre Vergaberichtlinien für Unternehmenskredite verschärft hat. Noch deutlicher macht sich die Trendwende bei den Kreditkonditionen bemerkbar. Viele Banken haben höhere Kreditmargen und damit höhere Zinsen und mehr Sicherheiten von ihren Firmenkunden verlangt. Als wichtigsten Grund für die wachsende Vorsicht gaben Finanzinstitute die schlechteren Konjunkturaussichten an. Firmenpleiten werden wahrscheinlicher, damit steigt das Risiko, dass Kredite platzen. Droht die Deindustrialisierung? In der Tat lag die Zahl der Insolvenzen im August 26% über dem Vorjahreswert, so das Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Ein wichtiger Grund für das erhöhte Pleite- und Rezessionsrisiko sind steigende Kosten für Energie und Rohstoffe. Mehr als 90 Prozent der Industrieunternehmen sehen darin eine starke oder existenzielle Herausforderung. So die Ergebnisse einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Indikatoren für den Ausnahmezustand gefährlich? Die deutsche Industrie zahlt im Großhandel für 2023 einen Gaspreis, der achtmal so hoch liegt wie in den USA. Die Produktion der Chemieindustrie ist seit Jahresbeginn um 10 Prozent eingebrochen. Die Schlussfolgerung von Christoph Schmidt, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, angesichts der starken Belastungen durch die gestiegenen Energiepreise, sei das Risiko, dass wir im Winterhalbjahr in eine Rezession geraten, tatsächlich erheblich. Mittlerweile ist sogar fraglich, ob Deutschlands Wirtschaftsleistung, wie zunächst angenommen, in diesem Jahr erstmals wieder das Vor-Corona-Niveau von Ende 2019 erreicht. Fünf Vorschläge gegen die Gaskrise. Vielleicht lässt sich die Energiekrise ja vom neuen Fünf-Punkte-Plan der EU-Kommission beeindrucken. Das Handelsblatt erfuhr vorab, was geplant ist. Zunächst soll es Einsparziele für den Stromverbrauch zu Stoßzeiten geben. So könnten automatisierte Industrieprozesse auf die Wochenenden oder in die Nächte verschoben werden. Außerdem ist eine Gewinnobergrenze für Anbieter erneuerbarer Energien auf dem Strommarkt geplant. Darüber hinaus soll eine Sonderabgabe für jene Öl- und Gaskonzerne kommen, die derzeit hohe Gewinne erzielen, beispielsweise Shell, Total und Eni. Die Kommission spricht von einem Solidaritätsbeitrag. Liquiditätshilfen für Versorger nach dem Juniper-Muster soll es auch geben. Die Kommission will das Beihilferecht so verändern, dass es für Mitgliedstaaten einfacher wird, strauchelnde Versorger zu schützen. Des Weiteren ist eine Preisobergrenze für russisches Gas angedacht. Allerdings gelangt seit der Unterbrechung von Nord Stream 1 derzeit ohnehin kaum noch russisches Erdgas in die EU. Bevor sie jetzt ihre Shell-Aktien verkaufen, die Vorschläge sollen am Mittwoch erstmals mit den Mitgliedstaaten beraten werden. Und aus diesen Beratungen ist kein relevanter Kommissionsentwurf je so herausgekommen, wie er hineinging. Truss und ihr Drei-Punkte-Plan Wo die EU fünf Punkte braucht, kommt Liz Truss mit dreien aus. Gemäß dem in Großbritannien verbreiteten Politikergrundsatz, dass man das Volk nicht mit Details langweilen sollte, verkündete die neue Premierministerin des Landes in einer kurzen Antrittsrede ihren noch kürzeren Rettungsplan fürs Vereinigte Königreich, erstens Wirtschaftswachstum mit Steuersenkungen anzukurbeln, zweitens Energiekosten senken, drittens den staatlichen Gesundheitsdienst NHS auf Trab bringen. Am Dienstagabend dann stellte Truss die wichtigsten Mitglieder ihres Kabinetts vor. Stellvertretende Regierungschefin und Gesundheitsministerin wird die langjährige Truss-Vertraute Therese Coffey werden. Der bisherige Wirtschaftsminister, quasi Quarteng, wird neuer Finanzminister. Das Innenministerium übernimmt Suella Braverman. Neuer Außenminister wird James Cleverly, Verteidigungsminister bleibt offenbar Ben Wallace. Jacob Rees-Moog, Anführer der Partei Rechten, soll als neuer Wirtschaftsminister das tun, was einem echten britischen Konservativen so leicht von der Hand geht wie Bridgekarten mischen, nämlich die Streikrechte der Gewerkschaften einschränken. Und dann ist da noch Karl-Heinz Rummenigge, Fußballidol der Boomer-Generation und bis vor 14 Monaten Vorstandschef des FC Bayern München. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vertritt Rummenige die zur Weltlage passende These, dass man nur aus Niederlagen so richtig klug werden könne. Er hätte sich zum Beispiel dieses verdammte Finale gegen Chelsea 2012, von dem er bis heute nicht verstehe, wie sie das verlieren konnten, zehn Jahre lang jedes Jahr angeschaut. Jedes Mal habe er auf der DVD etwas entdeckt, was ihm zuvor noch nicht aufgefallen war. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie aus Niederlagen lernen. Es müssen ja nicht unbedingt die eigenen sein. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Chef der Atomenergiebehörde alarmiert UN-Sicherheitsrat. Der Leiter der IAEA warnt nach seinem Besuch in der Ukraine den Weltsicherheitsrat. Generalsekretär Guterres fordert eine kampffreie Zone rund um das Atomkraftwerk. Kreml-Geheimpapier zeichnet düsteres Bild der Konjunktur. Ein internes Dokument zeigt, wie die russische Wirtschaft leidet und dass sie sich auf Jahre hinaus kaum von den westlichen Sanktionen erholen dürfte. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen?